0: با اومدن سیستم های باندینگ یونیورسال آیا هنوز ما سراغ سیستم های باندینگ توتالچو سلف سلفش میریم انامل باند ها این وسط چی هستن کجاها کاربرد دارن چرا بعضی از باندینگ های ما نیاز به دوال کیور اکتیویتر دارن اما بعضی دیگه میگن که نیازی به استفاده از دوال کیور اکتیویتور نیست چه زمانی موقع آماده سازی دندان باید دندان رو کاملا خشک بکنیم چه زمانی دندان باید رطوبت داشته باشه کی ری ریوت میکنیم با چه مادهی ریوت کردن رو باید انجام بدیم سلام من کیانه گفته هستم و شما به اپیزود نهم از پادکست مارتنزید گوش میدید. تو پادکست مارتنزید هر ماه یکی از مواد دندون پزشکی رو انتخاب میکنم و در موردش اطلاعات کامل و ترجیحن بالینی میدم تا فارغ از اینکه شما چقدر در موردش اطلاعات داشتین بتونین بهتر ماده دلخواهتون رو انتخاب کنید و با اون کار کنین تا در نهایت هر کدوم از ما دندون پزشک بهتری باشین. از اپیزود 5 که شروع کردیم در رابطه با اتیژن صحبت بکنیم، تو این رابطه 4 تا اپیزود در رابطه با پرایمر ها داشتیم و حالا 6 تا اپیزود در مورد اتزیف ها خواهیم داشت. این اپیزود مقدمات باندینگ و تقسیم بندی انواع باندینگ ها است که نسبت به بقیه اپیزودهای کم ساده تره اما به نظرم دونستنش برای درک بهتر اپیزودهای بعدی لازمه. و در روزهای قرنطینه خانگی فروردین ماه 99 Should it? یه اپیزود در رابطه با انامل bond ها، کاربرد هاشون و برند هاشون داریم. یه اپیزود در رابطه با دنتین bonding ها و مقایسه سیستم های total etch و self داریم. یه اپیزود راجع به های یونیورسال داریم و یه اپیزود در رابطه با باندینک های دوال کیور دوال کیور ها، اندیکاسیون ها و برند هاشون داریم. نهایتاً یه اپیزود از نکات کلینیکی و جنبندگی انتخاب و خرید باندینگ ها داریم. پس لطفاً اپیزود با hammer off تو اپیزود پنج گفتیم وقتی صحبت از عتیجه و چسبندگی در دندان پزشکی میشه ممکنه منظرمون یه تیف گسترده مثل عتیجه به نسج دندان یا عتیجه به کامپوزیت مثل اونچی که توی تعمیر کامپوزیت ها داریم عتیجه به سرامیک مثل اونچیزی که توی چسبندن روکش های سرامیکی یا تو تعمیر سرامیکا داریم چسبندگی به آلیاش ها یا حتی چسبندگی به اکریل ممکن با همه اینا سر و کار داشته باشیم تو این اپیزودا داریم در رابطه با بندگی به نشه دندان حالا میخواد مینا باشه آج باشه یا مخلوطی از مینا آج باشه صحبت کنیم وقتی صحبت از تییژن میکنیم یعنی رابطه دو تا ماده مختلف با هم برعکس اون چیزی که ما در کوهیژن میشناسیم یعنی رابطه مولکول یه ماده با خودش برای این تو تیجه ما دو تا ماده مختلف داریم که قراره به هم متصل بشن حالا فرض کنیم دو تا ماده جامد قرار روی هم قرار بگیرن. هر کدوم از این مواد را نگاشون بکنیم متوجه میشیم یه سطح خشن و ناصاف همرو با, با یه سری برجستگی و فرورفتگی دارن حالا فرض کنین دو تا ماده با سطح ناصاف روی هم قرار بگیرن آیا همه نقاط بین این دوتا ماده با هم دیگه تماس یک نواخت دارن نه قطعا فقط یه سری برجستگی هایی هستن که توی اون نقاط با هم دیگه تماس دارن و بین دو تا ماده یه سری هم فضای خالی اون وقت وجود خواهد داشت اما حالا یه مایه و یه جامد رو تصور کنین که روی هم قرار گرفتن مایه میتونه بره و بین برجستگی‌ها و فور های جامد قرار بگیره و اونها رو پر کنه. یه جورایی با تمام قسمت های سطح جامد میتونه تماس داشته باشه برخلاف اون چیزی که تو تماس دو تا ماده جامد داشتیم. برای همین موقع اتصال یا اتیشن بین دو تا ماده برای اینکه بتونیم یه تماس نزدیک بین اونا برقرار بکنیم از یه ماده مایع یا نیم مایه بین دو تا جامد است. استفاده کنیم و این میشه فلسفه استفاده از ادهسیو که نقش اون مایه رو ایفا میکنه تا مثلا بین دو تا جامد که دندان و کامپوزیت ما باشن قرار بگیره با همین فلسفه موعسمانای لوتینگ مثلا بین رستوریشن و دندان هم استفاده میکنیم جامدی میتونه این بر ما انجام بده؟ قطعا نه. برای اینکه یه اتیشن یا چسبندگی خوب داشته باشیم، باید چند تا مورد وجود داشته باشه. مثلا سطح جامدمون باید کاملا تمیز باشه. چرا؟ حالا علت‌ها رو میشه یه عالمه در موردش صحبت کرد. سادش در همین حد که اگه سطح جامدمون تمیز نباشه، ما داریم به جای اینکه به خود دندون متصل بشیم، داریم به آلودگی روی اون متصل میشیم که خب این آلودگی خود اتصال خوبی به دندان نداره و اون از همونجا ممکنه جدا بشه. دیگه اون مایه باید با سطحمون سازگار باشه. یعنی باید بتونه قشنگ روی سطح پخش بشه. ما بهش میگیم ترشوندگی خوبی داشته باشه. وگرنه یعنی میشه اگه باندینگ نداشتیم بهجاش روغن توربین بزنیم به دندان میشه داستان روغن ترمز و درد دندان که این روزایی که من دارم این اپیزودو زرف کنم تو شبکه‌های اجتماعی صحبتش خیلی زیاد دیگه اون ماهیه ما باید یه سری ویژگیای داشته باشه مثلا ویسکوزیتش مناسب باشه فیلم تیکنس خوبی داشته باشه و این داستان ها هم وجود داره فعلا نمیخوام اینجا راجع بهش زیاد صحبت بکنم پس تا اینجا ما برای اینکه یک چسبندگی خوب بین دوتا جامد داشته باشیم چون دو تا جامد با هم تماس مستقیم و کاملی در همه نقاط ندارن از یه ماده حده واسط مایه یا مایه استفاده می‌کنیم که این باید هم با ساختمون سازگار باشه خوب روی ساعت یک نواخت پخش بشه و سطح جامدمون هم باید کاملا تمیز باشه تا بتونیم یک ترشوندگی و یک اتیژن خوب رو اونجا به دست بیاریم حالا ببینیم این اتصالی یا چسبندگی با چه مکانیزمی اتفاق می افته کسبندگی که بین الکزی و دندان ایجاد میشه میتونه با مکانیسم مختلفی باشه یه نوع از این اتصال توسط گیر میکرومکانیکی هست یعنی ماده میره توی اون ناهمواری های سطح گیر میکنه همون برجستگی ها و فرفتگی هایی که گفتیم هر ماده به صورت میکروسکوپی داخل خودش داره و یا ما اومدیم اون برجستگی ها فرفتگی ها رو خودمون بیشترش کردیم یه مکانیسم دیگه برای گیر، گیر شیمیایی هست به خاطر یه سری پیوندهایی که بین دو تا ماده ایجاد میشه. این پیوند های شیمیایی خودشون سطوح مختلفی دارن. یعنی ما مثلا اگه بتونیم بین دو تا ماده یک پیوند یونی برقرار بکنیم، یه پیوند خیلی قوی و با دوام داریم. تو وحله بعدی اگه بتونیم پیوند کووالانسی برقرار بکنیم، پیوند نسبتا خوبی داریم، اما اگه این پیوندامون درن سمت یه سری پیوندهای ثانویه مثل پیوندها هیدروژنی یا واندرووالز اینا پیوندهای ضعیفی ان پس هر پیوند شیمیایی هم که تشکیل میشه برای ما پیوند خوبی نخواهد بود که تو اپیزود مقایسه باندینگ های سلف اچ و توتال اچ بیشتر راجع به این صحبت میکنیم که این پیوند ها کجا به درد ما میخورن اینجا فرصت نیست که از ساختار مینا و آچ خیلی صحبت بکنیم احتمالا شما بهتر از من هم میدونید فقط سعی میکنم در حدیت توضیح بدم که فهم اپیزودهای بعدی یک کمی راحت تر بشه اتیشن به ساختار مینا و آج ما گیر میکرو رو تو هر دو تا سبسترا یعنی هم مینا و هم آج داریم یعنی سعی میکنیم با استفاده از یه سری مواد اسیدی روی این سطوح برجستگی ها و فرورفتگی های ایجاد بکنیم که باندینگمون داخل این برجستگی ها و فرورفتگی ها گیر کنه و از این طریق اتیشن به دست بیاریم اینکه تو هر دو تا سبسترا سر جاشه. حالا تو مینا میخواد با نفوذ رزین داخل ما آکروتگا و میکروتگایی شکل گرفته از اچینگمون باشه تو آج میتونه از طریق حسف اسمیر رو و ایجاد هیبرید رو اینجور داستانا باشه اما در مورد گیر شیمیایی تا اونجایی که میدونیم مینا ساختارش حدود بیش از 90 درصدش مواد معدنی یعنی بلورهای هیدروکسی آپاتیته و مقدار کمی هم مواد آلی داره این یعنی چی یعنی تو مینا به خاطر اینکه هیدروکسی آپاتیت که یک ماده یونی هست یعنی یه یون کلسیم فسفات و هیدروکسیل داره برای اینکه به این مینا بتونیم اتصال و چسبندگی برقرار بکنیم باید بریم سراغ پیوندهای یونی اما نکته که هست. اینی که یون که تو ساختار مینا هست به خاطر شکل کریستال های مینا این که یه ساختار خیلی خیلی منظم و بلوری داره جهتگیری این یون ها و اینجور داستان ها اجازه باند شیمیایی خوبی رو به ما نمیده اینی که ما توی مینا بیشتر روی باند میکرومیکانیکال و گیر میکرومیکانیکالی که قبلا را به صحبت کردیم متکیم تا اینکه به باند شیمیایی خیلی متکی باشیم ب بله تو ساختار مینا آب هم وجود نداره برای اکثر آج که ما تو ساختارش آب داریم. بنابراین ساختارش یه ساختار آبگریستر یا هیدروفوب تر از آج. بنابراین توی چسبندگی به مینا با و این دو تا نکته رو نظرمون داشته باشیم. در آج اما یه کمی قضیه فرق میکنه. تو آج ما با مقداری هیدروکسیapatit اینجا مثلا حدود هفتاد درصد سر و سرکار داریم. یه مقداری الیاف کولاجن داریم که همون ساختار ساختار عالی ما و یه مقداری هم آب داخل ساختار آج وجود داره نه اون آبی که موقع شستن آج میگیم تر باشه یا خشک بکنیم آج رو کامل منظورمون از این آب آبی هست که داخل خود ساختار آج و درون مثلا توبول‌ها و اینا وجود داره هیدروکسی هایی که در ساختار آج وجود داره به اندازه مینا بلوری نیستن جهت گیریشون هم به نهوی هست که ما میتونیم تا حدی به هاشون گیره شیمیایی اونم از نوعیونی برقرار بکنیم از اون طرف الیاف کولاجن رو هم داشتیم که مثل بقیه پروتین ها میتونن یه سری پیونت های ضعیفتر مثل پیوندهای هیدروژنی تشکیل بدن اما این پیوندهای ضعیف هدف ما که گیر با دوام هست رو زیاد تمنید نمی‌کنه. بنابراین اون چیزی که باند با دوامی به ما میده، گیر شیمیایی هست که اون پیونت های یونی که بین مونومرهای فعال سیستم باندینگمون با کلسیوم های آپاتیت روی الیاف می میتونه تشکیل بده به ما میده. البته به شرط اینکه ما توی آج توتالش کار نکرده باشیم، همه اون هیدروکسی ها رو حل نکرده باشیم که خب چون یکم بحثش مفصل‌تره توی اپیزود مقایسه سلف توتالش مفصلتر تر راجع بهش صحبت میکنیم در به گیر میکرومکانیکال متکیم و گیر شیمیاییمون کمتره اما توی آج ما گیر میکرومکانیکال رو داریم اما نه اندازه که داخل مینا داشتیم گیر میکرومکانیکالمون مون کمتره اما امکانه برقراری گیر شیمیایی رو بهجاش داریم منت ها این گیر شیمیایی به نحوه آماده‌سازی سازی دندان بسته ای داره اینکه ما چقدر از اون هیدروکسی آپاتیت های روی الیاف گلاژن رو نگه داشته باشیم اینکه باندینگ ما چقدر منومر فعال و چه منومر فعالی داشته باشه که بتونه به اون هیدروکسیاباتیتا باند بشه چون گفتیم اون باندی که میتونه برای ما یه باند با دوام رو ایجاد بکنه باند یونی هست که اون منومر های فعال با هیدروکسیاباتیتای روی کلاجن ایجاد میکنن و نه اون باند زیفتری که ممکنه ما با خود اون علیاف کلاجن داشته باشیم برابراین با وجود این صحبتایی که کردیم، باندینگ‌های دندانی اومدن تا روی سطح دندان به خوبی پخش بشن، اون ها رو پر کنن و از طریق گیر میترومکانیکال همراه یا بدون باند شیمیایی بتونن برای ما گیر ایجاد بکنن. تا اینجا گفتیم وقتی صحبت از اتیژن می‌کنیم، منظورمون چی هست؟ ها برای چی اصلا استفاده می‌شن؟ اگه قرار ماده‌ای به عنوان اتیزیف استفاده بشه، چه باید داشته باشه حالا میخوایم بگیم اون چیزی که اصلا ما به عنوان باندینگ امروز میشناسیم چی هست چه اجزایی داره اینا رو باید بشناسیم چون بعدا تقسیم بندی باندینگ بر این اساسه دم باندینگ رو میشه به چند تا جزء اصلی تقسیم بندی کرد اولین جزء کار به اسمش نداریم که والا اسمای مختلف داره بهش میگیم جزء اچانت یعنی ماده اسیدی که میتونه اون ساختار هیدروکسی آپاتیت یعنی همون یونایی که راجبش صحبت کردیم رو توی مینا و یا آج حل کنه با هدف اینکه سطحمون هم تمیز بشه و هم گیر میکرو مکانیکال بتونیم به دست بیاریم جزء بعدی که تو سیستم های باندینگ وجود داره پرایمر هست. راجب پرایمر ها مفصل صحبت کردیم. گفتیم پرایمر یه لفظ کلیه یعنی مولکول هایی با دو تا سر مختلف که به عنوان واسط عمل می کنند. اینجا مولکولایی که استفاده میشه یه سر هیدروفیل یا آب دوست دارن برای اتصال به آج که گفتیم اگه یادتون باشه آجی یه مقداری داخل ساختار خودش آب داشت و بنابراین ساختارش یه خورده آب دوست‌تر بود نسبت به مینا و یه سر دیگه این ها برای اتصال به کامپوزیتمون هست که آبگوریز هست معمولا این مونومر‌های فعال گفتیم همراه با ها هستن تا ملکولمون بتونه نفوذ خوبی داشته باشه حالا همین مولکول‌های دو سر رو میتونیم جداگانه و با سر‌های مختلف به صورت جدا وگان ارزه بشن که مثلا به سرامیکای مختلف متصل بشن که ما به عنوان سایلن یا به عنوان سرامیک پرایمر میشناختیمشون یا ممکن بود سرشون یه جوری طراحی شده باشه که به آلیاش ها متصل بشن میشد پرایمرهای آلیاژ یا الوی پرایمرها که تو اپیزودهای 5 تا 8 مفصل راجع صحبت کردیم برامین اینجا اما یه پرایمر داریم منتها نوع مولکول یه جوری طراحی شده که یک سرش به آژ هیدروفیل متصل بشه و سرش به کامپوزیت. جزء سوم سیستمای باندینگ ما ادهزیوه ادھیزیو یک رزین خالص و ترجیحاً هیدروفوبه که داخل خودش حالا یه سری مولکولای آغازگر داره که باعث میشن که ادھیزیومون کیور بشه. یه سری مواد دیگه مثل کراسلینکر و اینجور چیزا ممکنه داخلش داشته باشه که ما فعلا اینجا بهش کاری نداریم ولی جزء اصلیش یک رزین هیدروفوبه که با نفوذش میتونه گیر میکرومکانیکال رو برای ما فراهم بکنه و همینطور یه لایه هیدروفوب و یک شبکه سبعودی مناسب رو ایجاد میکنه تا به کامپوزیت ما بتونه باند بشه جزء بعدی سیستمای باندینگ حلاله هر اتزیف یا سیستم باندینگی یه حلال داره که بتونه اون پخش شدنی که از باندینگ انتظار داریم رو به خوبی انجام بده این حلال میتونه استون باشه میتونه الکل باشه یا آب باشه که با توجه به نوع حلال باید به یه سری نکات موقع کار کردن با باندینگ توجه بشه یه سری اجزاء دیگه هم میتونه داخله باندینگمون وجود داشته باشه مثلا بعضی از ها داخل خودشون فیلر دارن مثل فیلری که داخل کامپوزیت‌ها وجود داره با هدف اینکه هم استحکام اتهزیفمون بالا بره یا مثلا یون خاصی برامون آزاد بکنه بعضی از ها مواد آنتی باکتریال ممکنه داشته باشن بعضی یا ام پی هیبیتور ممکنه داشته باشن و یا لم مواد دیگه که داخل باندینگ استفاده میشه شرکت‌های مختلف با دستکاری این عجزا یا مخلف کردنشون با همدیگه انواع مختلفی از سیستم‌های باندینگ رو عرض می کنن. پس این اجزایی که صحبت کردیم، ها میتونن انواع مختلفی داشته باشن. یه تقسیم بندی ها بر اساس کاربردشونه. زمانی که ما تمام سبستری که می‌خوایم بهش باند بشیم میناست، می‌تونیم از اتهزیف به نام انامل باند استفاده بکنیم با که تو اپیزود بعدی راجبشون کامل صحبت می‌کنیم. پس ما یه دسته انامل باند داریم. زمانی که سبستری ما آجه یا حتی یک ذره آج داخلش داره و یا شک داریم حتی که ممکنه سوبسترامون آج داشته باشه دیگه نمیتونیم از انامل باند استفاده بکنیم میریم سراغ دنتین باندینگ ها یا همون سیستم های باندینگی که امروزه با نسل یا اسمای مختلف شناخته میشن پس یه طبقه بندی انامل باند و دنتین باند ها هستن خود دنتین باند ها تقسیم بندی دارند که بر اساس اون اجزایی که گفتیم تقسیم بندی میشن یعنی چی اگه عامل اچانت یا همون اسیدمون فس فوریک اسید باشه یعنی ما باید این اسید رو جداگانه روی دندان استفاده بکنیم بهشون میگیم اتهزیف های توتال اچ یا اچ اند یا همون اچ رو شستشو اما اگه اسید رو به نحوی داخل بقیه اجزا بگونجوند و نیازی به اچ کردن با اسید فسفریک به صورت جداگانه وجود نداشته باشه بهش میگیم اتهزیف سلف اچ یعنی خودش عمل اچ کردن رو هم انجام میده چند یعنی زمانی که ما فسفریک اسید جداگانه نیاز داریم اگر باتل پرایمری که توضیح دادیم که چی بود و باتل اتهزیف که توضیح دادیم چی بود رو جدا از هم دیگه عرضه کرده باشن بهش میگن اتهزیف های توتال اچ دو تا باتل تو باتل یا سه مرحله ای به خاطر اینکه سه تا مرحله داره یه سرنگ فسفریک اسید داریم یه باتل پرایمر یه باتل معتهزیف که به نسل رو معروفه اگر تو همین اتهزیف های توتال اچ یعنی اونایی که فسفوریک اسید قبلش نیاز هست کارخونه پرایمر و اتهزیف رو با هم مخلوط کرده باشه و یه باتل به ما عرضه بکنه اسمش میشه اتهزیف توتال H تک باتل یا دو مرحله ای که پس اینجا ما یه سرنگ فسفوریک اسید جداگانه داریم یه باتل هم مخلوط پرایمر و اتهزیف داریم که گفتیم هر از این اجزا چی بودن که به نسل پنجم هم معروفه اگر باندینگ ما به خاطر پرایمرهایی که خودشون خاصیت اسیدی یا خاصیت اچ کنندگی دارند نیاز به اسید که جداگانه نداشته باشه گفتیم بهشون میگیم دسته سلف اچ حالا این باندینگ های سلف اچ خودشون ممکنه به چند مدل عرضه بشن اگر که پرایمری که گفتیم خاصیت اسیدی داره یا باتل جداگانه باشه و ادهزیومون یه باتل جداگانه باشه بهشون میگیم باندینگ های سلف اچ تو باتل که به نسل ششم معروفه و اگر که همه اینها رو داخل یک باطل آماده کرده باشن یعنی یه باطل کلان داشته باشیم پرایمر اسیدی داره که خودش خاصیت اچ کنندگی داره و داخل همون باطل اته هم وجود داره به اینها میگن اته ها یا باندینگ های سلف اچ یک باطل یا تک مرحله ای که به نسل هفتم معروفن یه دسته نسبتا جدیدتری از اته ها هم امروز معرفی شدند که حالا تقن جدید که میشه خیلی بهشون گفت ووده فکر کنم 10 سال میشه که معرفی شدن بهشون میگن حزیف های یونیورسال که چون یه اپیزود جداگانه راجبش داریم اینجا دیگه زیاد راجبش توضیح نمیدن بنابراین تا اینجا بحث کردیم که اگه ما مینای تنها داشتیم بهتر بود از انامل باند استفاده کنیم اما اگه سوبسترامون داخلش حتی یه مقدار کمی آج داشت بهتر بود بریم سراغ دننتیم باندا و دننتین ماند ها خودشمون تقسیم بندی های مختلفی داشتن که راجبش اپیزود های جداگانه داریم که این که کی بریم سراغ سیستم باندینگ سلف ایچ و کی بریم سراغ باندینگ توتال ایچ و توی هر کدوم از این سیستم ها باید به چه نقاطی توجه بکنیم تقسیم بندی برای اتزیف های دندانی تقسیم بندیشون بر اساس کاربردشون بود. یه تقسیم بندی دیگه از عتزیفهای باندینگ ها تقسیم بندیشون بر اساس مکانیزم کیورینگ از اونجا که یه دونه اپیزود جداگانه راجع به باندینگ های دوال کیور داریم، اونجا مفصل تر صحبت می کنیم که باندینگ های ما هم مثل بقیه مواد دندانی حالا مثلا مواد دندانی با بیس بتاکریلات ممکن که لایت کیور باشن، دوال کیور کیور و یا سلف کیور باشن و اینکه کی میریم سراغ هر کدوم از این باندینگ ها دوال کیور اکتیویتر ها چی هستن راجبشون یه اپیزود جداگانه داریم بنابراین من اینجا زیاد راجب صحبت نمی‌کنم اما در این حد که یکی از طبق بندی اتزیف های ما می‌چونه بر اساس مکانیزم کیورینگشون باشه که باند ما لایت کیور هست سلف کیور هست و یا دوال کیور هستش یک تقسیم بندی دیگه از باندینگ ها بر اساس نوع حلالشون هست که باندینگمون گفتیم ممکنه اسیتون بیس باشه اتانول بیس باشه یا با بیس آب باشه که روی ویژگی های عطه زیبمون و اینکه چه چجوری باید با این باندینگ کار بکنیم میتونه تأثیر داشته باشه که توی اپیزودی که نکات کلینیکی راجب رو میگیم راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد فعلا میخوایم یه طبقه بندی کلی از باندینک ها تو ذهنمون باشه بعدا یکی یکی میخوایم راجبش با هم صحبت بکنیم امیدوارم این پادکست تا اینجای کار به دردتون خورده باشه البته گفتیم که این سرفند یک مقدماتی از باندینگ ها بود اپیزودهای بعدی به ترتیب راجع به انامل باندا انتخاب بین سیستم توتال اچ و سلف اچ های یونیورسال باندینگ های دوال و دوال ها و نهایتا اپیزود آخر هم راجع نکات کلینیکی و بندی و انتخاب باندینگ است پس لطفا تو اپیزودهای بعدی هم با ما همراه باشید میخوام یه تشکر کنم از تک تک شما. روزی که شروع کردم میدونستم که یک کانالی که توش قرار با هم بیشتر مواد یاد بگیریم. موضوعی که شاید برای خیلی جذابیتی نداشته باشه، احتمالا خیلی مخاطب کمتری از کانالای تفریحی و خبری دندانپزشکی خواهد داشت. اما با این حال شروع کردم و اولین اپیزودو آماده کردم و گذاشتم تو کانالی که کلاً 5 نفر عضو داشت. من، همسرم مسعود، دوستان عاطفه و محمد و حالا تو کمتر از 6 ماه نزدیک 1200 نفر هستیم که دغدغه یاد گرفتن و بهتر شدن داریم و این به همین امید رو میده که احتمالا دارم راه درست رو میرم. جا داره از تک تکتون تشکر کنم که به من اعتماد کردین و این محتوا رو گوش میکنین و به دوستان و همکارانتون هم معرفی میکنین. و اینکه پادکست مارتنزیت رو مثل همیشه میتونین از اپلیکیشن‌های پادگیر مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، پاکت کست و هر اپلیکیشن پادگیر دیگه گوش بدین کافی مارتنزیت رو به همون شکلی که نوشته میشه یعنی M A R T E N S I T E سرچ کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید تا از اومدن های جدید مطلعتون کنه ممنون که تا اینجا ای کار هم هم بودین شب و روزتون خوش تندتون سلامت دلتون شاد لبتون خندون جیبتون پر بود